0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les podcasts de La Libre et dans la semaine politique avec Francis Van de Bonjour Francis. Philippe,
1: bonjour, soyez les bienvenus, merci de nous écouter.
0: Alors, trois sujets cette semaine. On reviendra sur les 25 ans de la marche blanche, on parlera du budget et puis de l'âge pour aller voter pour l'Europe qui devrait, parce qu'on est quasiment sûr, connaître un changement. Alors, on va commencer par la marche blanche. C'était difficile de passer à côté cette semaine. Il y a eu les commémorations des 25 ans de cette marche blanche qui avait rassemblé un nombre phénoménal de personnes. Il faut dire, Francis, que ça avait été un véritable séisme pour la société belge, pour le monde judiciaire, pour le monde lib- euh, politique, pour les familles aussi, parce que après c'est un, un moment pivot dans, dans l'histoire des familles aussi. Après, on a quand même laissé beaucoup moins de liberté aux enfants, alors qu'avant, on les laissait plus facilement euh, vaquer dans, dans, dans la rue. On a été beaucoup plus, haut, plus dans la surveillance aussi. Et puis, évidemment, pour les parents des victimes, parce que c'est le genre de choses dont on ne se remet jamais.
1: Oui, évidemment. Et... Euh c'est, c'était le sens de de ma démarche aujourd'hui. Je voulais surtout euh, dire merci en fait à ses à ses parents, euh, Karine, Gino, Louisa, Jean Denis, Paul, Betty, euh, Jean, Els et, et tous les autres évidemment. On se souvient que pour eux, euh, ces, ces 14 mois d'attente de douleur euh, ont été incroyablement douloureux à traverser. Et euh, je crois que si les 300 000 personnes sont venues fouler le tarmac de Bruxelles il y a 25 ans, c'était évidemment pour crier leur 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 opposition, je veux dire à à tous les dysfonctionnements qui avaient été constatés lors de ces enquêtes. Mais je crois que c'est aussi pour dire leur empathie et leur admiration pour ces parents. Euh, qui, évidemment, n'avaient rien demandé et qui ont eu, pendant tout euh, ce processus, un comportement que je trouvais d'une dignité absolument euh, admirable. Ils ont ils ont eu connu, ils ont dû faire face à des murs euh, d'indifférence, d'incompréhension, d'injustice, et malgré cela, et malgré aussi, euh, souvenez-vous, des, des appels euh, à, à la vengeance, euh, à la peine de mort... Euh, qui, qui était euh, lancé. Il n'y avait pas de réseaux sociaux euh, à l'époque pourtant.
0: Non, mais on a revu euh, ces images à la télévision cette semaine, dans, dans cette soirée spéciale qu'a, qu'a proposée la RTBF, de, 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 de gens qui, euh, qui, qui jetaient leur haine devant, devant les médias. Alors on comprend hein, ce genre de réaction, mais c'est vrai que les parents sont restés très dignes et très, très effacés par rapport à ça, je veux dire.
1: Oui, et donc euh, jamais, jamais, je veux dire, ils n'ont cédé à ce populisme, jamais ils n'ont laissé transparaître des sentiments euh, de haine. Et euh, je trouve que le, le, voilà, leur comportement a été tout à fait admirable, d'une dignité euh, euh, fantastique, et je trouve que je, il n'aimerait sans doute pas que l'on dresse un peu le, le, je dirais le, le bilan de, de leur euh, attitude et de leur action, parce que je sais qu'ils sont, ces derniers temps, ils sont restés en, en retrait hein, de toutes les commémorations, ouais. entre guillemets, euh, officielles. Mais je pense que s'il y a une leçon, un, un bilan, ce n'est peut-être pas nécessairement la, la réforme de, des polices et de la justice, ce n'est pas la place de la victime, même si c'est grâce à eux quand même que tout ça a beaucoup été changé. Mais je pense que c'est une, c'est une attitude, c'est une, comment dire, une dignité. C'est, c'est, je pense que ces gens ont appris comment, après une douleur incroyable, hein, les enfants assassinés, mmh. comment ils, ils ont pu rester droits, comment ils ont pu voilà, se lever tous les jours, comment ils ont pu euh, résister à la tentation de, de s'endormir et de rejoindre leurs enfants comment ils ont pu euh, voilà surmonter tout cela et là je trouve que c'est une une incroyable leçon de, de courage et je, je voulais le commencer cette, cette ce podcast par par le signaler et par leur dire tout simplement merci.
0: Voilà et c'est vrai que cette marche blanche il y a 25 ans c'était aussi je pense dans son ampleur un événement jamais ou rarement vu dans notre pays, jamais, je pense.
1: Jamais, jamais. Donc, il y avait plus de 300 000 personnes, et euh, euh, c'est, 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 non, je pense que c'est. Il y avait eu des, des, des manifestations très importantes pour euh, des, des pacifistes. Oui, souvenez-vous non, les, des années les 80, Missiles p- cruise, etc. Oui, c'était 100 000 les... personnes, je pense. Oui, oui. Voilà. Donc, c'était déjà considérable. Mais à l'époque, oui. ce qui était incroyable, c'est que des personnes qui n'avaient jamais, jamais manifesté là, avaient oui. souhaité euh, venir euh, apporter leur soutien aux parents.
0: Alors autre sujet euh, d'un tout autre genre et là on va entrer dans la dans la politique euh, en dur si je, si j'ose dire euh, c'est le budget alors euh, chacun essaye de tirer évidemment la couverture à soi quand on essaie d'établir un budget c'est un peu la même chose dans les familles hein, quelque part on essaye aussi chacun d'avoir euh, son petit quelque chose sauf que le budget euh, de l'État c'est comme le nôtre hein, c'est pas extensible alors je vois qu'il y a des sous pour les trains notamment qui euh, vont être débloqués mais mais en gros c'est quoi les grands chantiers Francis
1: oui écoutez les, les chantiers sont, sont immenses et d'ailleurs, c'est d'ailleurs... D'ailleurs, un peu ce que certains reprochent à la méthode de Croo, c'est d'avoir créé une espèce d'entonnoir et d'avoir mélangé le budget, la réforme du marché du travail, euh, voire les, les, les décisions sur le, le nucléaire qui vont bientôt arriver. Mais ça, ouais. il faut reconnaître que voilà, c'est, c'est, la Belgique a toujours fonctionné comme ça. Je ne dis pas que c'est bien. Donc, euh, et, et c'est toujours la veille, euh, après deux nuits de négociations, que les arbitrages ultimes euh, ont lieu. Mais voilà, il faut ce que l'on rappelle chaque semaine... Euh, faire en sorte que les sept parties de, ce, de cette coalition retrouvent, entre guillemets, leurs trophées. Mais en même temps, c'est ce que je trouve un peu pathétique dans l'exercice, c'est que depuis que les, les résultats de ce conclave budgétaire ont été annoncés, voilà tous les jours, il y a un président de parti qui vient euh, présenter ses trophées en disant, regardez, nous on a obtenu ceci, on a empêché cela, les autres n'ont pas obtenu ce qu'ils, ce qu'ils, ce qu'ils attendaient, ce qu'ils espéraient. De nouveau, ça fait partie du jeu politique et les partis sont là pour défendre leur. C'est la
0: campagne électorale permanente.
1: Oui, oui, mais vous savez que beaucoup de présidents pensent que la campagne électorale commence le lendemain des élections. Donc ils sont en fait toujours en en campagne électorale. Mais voilà, on peut de temps en temps espérer que, euh, après une négociation budgétaire, eh bien ils s'en tirent en disant voilà, globalement, on n'a pas obtenu tout ce qu'on souhaitait, mais l'équilibre général est euh, assuré et nous sommes plutôt satisfaits de la manière dont les arbitrages ont été réalisés. Eh bien, désolé, cette fois-ci, ça n'a pas encore, ça n'a pas eu lieu. Et il faut reconnaître que voilà, tout ce que nous lisons depuis quelques jours sur les résultats de ce conclave budgétaire, c'est euh, voilà, c'est regarde, voilà, il, il se, il, il, chacun sort les pectoraux hein, et, sure. euh, et veut absolument démontrer ce qu'ils ont obtenu. Et je voudrais épingler notamment l'interview, enfin, qui était une très bonne interview de Paul Magnier dans La Libre Belgique euh, euh, cette semaine, mais. Et, qui disait, par exemple, nous n'appliquons, il n'y aura pas de sanctions euh, à l'égard des euh, malades de longue durée. Alors que deux jours avant, on nous avait expliqué que ça avait été décidé. Pour rappeler ouais. que les so- le Parti Socialiste, évidemment, a été traumatisé lorsque, euh, sous le gouvernement euh, d'Irupo, euh, et sous la pression, effectivement, des partis flamands... Euh, une, l'exclusion des, des, des chômeurs avait été décidée, donc ces chômeurs qui avaient, qui avaient été obligés alors de, de s'inscrire au CPAS. Voilà, c'est un, un, un véritable traumatisme que le PS a subi euh, à l'époque. Et donc, le, cette fois-ci, le, le président du, du PS, Paul Magnette, ne voulait absolument pas euh, que, que la, le scénario se, se répète. Et donc, il a bien expliqué que euh, les, les dossiers délicats seraient renvoyés aux partenaires sociaux... À savoir celui-ci donc la sanction des malades de longue durée, mais aussi la semaine des quatre jours et toute une série de dispositions donc pour euh, pour remettre enfin, pour augmenter le taux d'emploi global. Des donc faute de compromis des...
0: au, au gouvernement, si je puis euh, comparer un peu les, les, les choses, on va tenter de faire un, un compromis au sein des partenaires sociaux, ça va pas être plus facile, on met juste le truc au frigo pendant un certain temps.
1: Oui, ça c'est une manière pessimiste de voir les choses, Philippe. <rire> donc euh, non non, alors vous il ne changerait pas. Hein. Non non, il y avait eu un accord quand même vers 4h du matin, vous savez qu'il a été remis en cause, on va pas revenir sur la, la manière dont ouais, les choses se sont déroulées donc elles ne sont elles n'ont ouais. pas été voilà, mais c'est, c'est voilà, ce sont des dossiers effectivement horriblement compliqués et puis comme on l'a dit tout à l'heure, euh, il y a plein de, de qui viennent perturber, je dirais, la négociation strictement budgétaire, mais retenons effectivement qu'ici, ces dossiers chauds ont été renvoyés aux partenaires sociaux. Alors parfois ils s'entendent et parfois ils ne s'entendent pas. Il faut savoir qu'ici, bon... Si on veut, comment on veut dire, euh, euh, mettre des chiffres derrière ce que nous disons, donc il y a 500 000 malades de longue durée en Belgique, c'est, c'est beaucoup. Hein. Et, c'est plus que le
0: chômage, en fait. Hein. Oui,
1: mais donc, euh, voilà, il, il faut avancer, je dirais, dans dossier-là avec beaucoup de, de prudence. Euh, alors, il y a peut-être, comme dans tous les métiers, des, certaines personnes qui, euh, comment dire, exploitent un peu le système, mais... Voilà, il est évidemment totalement faux de dire que euh, 500 000 personnes euh, profitent de, de, de leur maladie pour ne pas travailler. Évidemment non. Tout comme il est, il est faux de dire également que le projet du gouvernement était de dire, il n'y a plus de malades de longue durée, tout le monde doit oui. reprendre le travail lundi prochain. Donc euh, voilà, et il faut dire aussi que... Tout ce qui est
0: excessif est insignifiant. Oui, oui hein.
1: voilà, voilà. Donc... Euh, S'il y a des des abus, évidemment, il faut les sanctionner, quels qu'ils soient. Il faut aussi développer, surtout, je pense, l'accompagnement de ces personnes. Parce que quand on est malade de longue durée, je pense que plus on est est malade longtemps, plus il est difficile de retourner au au travail. Donc, je pense que l'accompagnement psychologique est, évidemment, euh, capital. Donc euh, voilà, c'est un dossier, je veux dire, qui ne doit pas être symbolique, il faut arrêter de penser, enfin voilà, je pense qu'il faut arrêter de dire que c'est une victoire libérale et un échec socialiste, ou au contraire, euh, dans d'autres domaines, un échec euh, libéral et une victoire euh, euh, socialiste, mais voilà, je remarque que dans beaucoup de, d'interviews, et notamment celle de, de, de Paul Magnette, eh bien il disait « on est les seuls à se battre, euh, écolo, n'est pas à, quand, quand il s'agit de, de, de dossiers euh, sociaux ». Et n'était que distant entre les libéraux et nous. Donc voilà, je trouve que cette, euh, cette, cette, bon, comment dire, cette, c'est peut-être. Vrai. C'est
0: compliqué à gauche quand même. Hein
1: <rire> oui, mais alors voilà, exactement. C'est c'est c'est, 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 effectivement, c'est très compliqué à gauche et on se rend bien compte qu'en fait, la gauche gagne quand elle se, enfin. Je le disais euh, ce que Mitterrand a fait, hein, donc pour gagner en 81, ben là il a fait l'union il de la gauche. Il a fait l'union de la gauche et, et il a divisé oui, la droite. Voilà. Et donc il me semble que euh, c'est un peu ce que les, les, les socialistes essaient de faire, à savoir en disant voilà nous sommes les nous sommes les meilleurs à gauche, mais bon l'union de la gauche chez nous est encore loin d'être assurée puisque même si PS et colos sont dans le même gouvernement, il y a toujours un PTB euh, entre guillemets menaçant qui euh, qui les surveille et qui forcément dira toujours, il n'y a qu'à faire ceci, il n'y a qu'à faire cela. Donc, euh, c'est évidemment un langage facile. Donc, pour se résumer, tous ces dossiers euh, délicats sont effectivement euh, maintenant entre les mains des partenaires sociaux qui, voilà, soyons optimistes, Philippe, euh, finiront peut-être par trouver un accord équilibré.
0: Dernier sujet Francis, on a souvent dit, moi j'ai souvent entendu dire que euh, les jeunes étaient plus passifs qu'autrefois, moins politisés, euh, plus indifférents, alors quand on voit les différentes marches, euh, les grèves, les manifestations pour le climat, moi je trouve que ça montre plutôt euh, le contraire, c'est peut-être ma génération, celle des des, des gens qui avaient 20 ans dans les années 80, qui étaient peut-être un petit peu en retrait, mais j'ai l'impression que les les jeunes d'aujourd'hui veulent reprendre possession euh, du du terrain si j'ose dire, et je mets ça en parallèle avec euh, ce, ce projet de loi qui même plus qu'un projet maintenant qui est presque abouti, qui est d'abaisser euh, l'âge du droit de vote pour les élections européennes à 16 ans. Alors je dis super, ça a l'air de, de bien matcher. Je me pose quand même une question, peut-être que vous allez me dire que je, je rêve un peu, mais est-ce qu'avec tout ça, on va aussi inclure une, une certaine éducation à la politique et aux matières européennes à l'école Parce que c'est pas le tout de pouvoir voter, il faut savoir aussi à quoi ça sert et pourquoi mmh. on vote.
1: Oui, écoutez, mais votre... Question comprend à la fois tous tout, tout les, toutes les données du, du problème. Donc, c'est vrai qu'à partir, c'est en, à partir de 2024, dans les prochaines élections européennes, que les jeunes de 16 ans pourront aller voter. Donc, aujourd'hui, c'était 18. On abaisse à 16. Il faut rappeler que, de, il y a quelques années, enfin, quelques longues années, donc c'était... C'était 21, c'est, c'est, oui. C'était 21. Donc... C'est,
0: ça fait longtemps, maintenant. Oui, ça fait
1: longtemps, mais c'est pour expliquer qu'effectivement, donc, oui. de, de plus en plus de, de jeunes euh, vont voter. Évidemment, ce sont des... Euh, c'est, ce sont des initiatives qui sont souvent portées par des partis, disons, plutôt de, de, de gauche, hein, les écologistes oui. en particulier. Alors, euh, voilà, est-ce qu'on peut dire que c'est une, une stratégie euh, parce qu'ils espèrent gagner euh, Bon, ça, c'est une, ce serait, disons, un procès d'intention, mais bon, il est clair que, pour répondre à votre question, je pense qu'effectivement, les jeunes d'aujourd'hui comme, recommencent à être politisés. Et je veux dire que politisés dans le bon sens du terme. Ça ne ouais. veut pas dire qu'ils ils, ils veulent... Participatifs. Ils sont voilà, tout à fait participatifs. Ça correspond tout à fait à, la, à, je dirais, à, à, à l'humeur, au climat ambiant, et le, le climat dans les deux sens du terme, puisqu'effectivement, ouais. beaucoup de jeunes se sont mobilisés, en tout cas avant la pandémie, et se remobilisent actuellement pour euh, voilà, faire part de leurs de leurs espoirs et de leurs craintes, euh, notamment à l'égard du, du dérèglement euh, qui, climatique. Donc effectivement, moi je pense que c'est plutôt une bonne chose, à condition, comme vous l'avez euh, bien précisé, que cela soit bien sûr accompagné d'une d'une formation je veux dire à, enfin, d'une, à à l'éducation donc au civisme à la politique parce que euh, à 16 ans il faut bien reconnaître que voilà peu de, de jeunes euh, connaissent un petit peu le, la manière dont le, le pays euh, fonctionne en plus on est dans un pays bien sûr horriblement compliqué un peu compliqué oui. donc euh, il est absolument indispensable qu'on leur explique simplement comment ça fonctionne et pourquoi c'est compliqué et pourquoi par exemple les partis qui gagnent ne sont pas toujours ceux qui ceux, ceux qui gouvernent il faut juste préciser qu'ils il s'agit bien ici d'élections européennes. Ouais. Une expérience a été tentée aux dernières élections à Gand, où là, pour ouais. tester l'intérêt des jeunes aux élections, il s'agissait lors d'élections communales, donc on a quand même demandé à des jeunes de 16 ans de participer aux élections. Et puis on a un peu examiné la manière dont ils avaient réagi. Alors, les conclusions de l'étude, c'est que ça n'est pas la panacée. Je veux dire que ça ne va pas changer fondamentalement ni les résultats ni même l'intérêt des jeunes pour la politique. Donc euh, euh, voilà, c'est, c'est un petit peu ce que les partisans de cette de l'abaissement de l'âge de, de vote de 18 à 16 ans espéraient, disons, c'est que il y ait ouais. un regain d'intérêt pour la chose politique en général, pour les partis, pour le fonctionnement en fait de la vie en société et là à Gand, ils se sont rendu compte qu'en fait voilà, il fallait comme enfin que la mesure seule ne suffisait pas, c'est ça que je veux dire. Donc il faut de l'accompagnement. Oui, il disait donc ceci, si je lis leur conclusion, euh, l'abaissement de l'âge de de vote doit être accompagné d'un bon programme d'éducation civique pour préparer les jeunes à leur rôle d'électeur. Il n'est donc pas exclu que l'abaissement de l'âge requis pour voter à 16 ans en 2024, en combinaison avec une éducation civique qui cible explicitement les jeunes de cet âge, puissent motiver les jeunes à s'intéresser à la politique. Donc voilà, c'est une mesure qui est euh, bien en soi, mais qui doit être évidemment encadrée afin qu'elle soit bien comprise. euh Il
0: faut encore voir par qui c'est donné et comment c'est donné. Parce que tout le le jeu aussi là-dedans, toute la difficulté, euh, pour les profs qui vont devoir enseigner ça, c'est de pouvoir intéresser les jeunes tout en restant neutre politiquement. C'est pas facile
1: oui, et ce qu'il faut bien sûr éviter aussi, c'est que les jeunes ne soient influencés que par la manière dont ils s'informent aujourd'hui, à savoir ouais, via les, les réseaux, réseaux sociaux. sociaux. Et évidemment, les partis extrémistes ont bien compris cela, puisque quand on voit les dépenses des partis politiques sur euh, Facebook, Twitter, etc., on voit d'extrême que... D'extrême droite
0: comme d'extrême gauche, d'ailleurs. Voilà,
1: exactement. C'est le Belingue et euh, le PTB qui sont les champions, parce qu'ils ont bien compris que la, les, que les jeunes aujourd'hui s'informaient je ne veux pas dire exclusivement, mais majoritairement, évidemment, via les réseaux sociaux. Ce que l'on peut regretter, Philippe, hein, ne sont pas tous des auditeurs de de DH Radio ou des lecteurs de de, de, (rire) De la la Belgique, mais, euh, voilà, c'est un fait, il il faut le savoir. Et donc, euh, euh, voilà, c'est pour... La raison pour laquelle aussi certains pensent limiter les dépenses des partis politiques sur, sur les, les, les réseaux sociaux. Mais donc voilà, ce qu'il faut surtout, c'est que euh, les jeunes, à partir de ces ans, soient évidemment préparés au vote, parce que si on les lâche, je dirais, comme ça, sans, sans formation euh, au civisme, tout simplement... Ouais. Euh, voilà, ce sera peut-être inopérant je ne sais pas si ça va fondamentalement changer les résultats électoraux mais le danger c'est que peut-être qu'ils s'informent la veille d'aller voter auprès de leurs parents ou de leurs amis euh, en disant toi, tiens, qu'est-ce que tu vas voter euh, voilà, il faudrait vraiment que ce soit le, le la conséquence ou le résultat, si vous voulez, d'une réelle euh, initiation euh, en, tout cas, en tout cas, sensibilisation à la politique là je voudrais juste terminer par dire que le pire que... T- ce qu'il y a de pire dans, dans ce débat, c'est le, le désintérêt. Donc, je pense que s'intéresser à la politique, ça ne veut pas dire euh, s'intéresser à la politica, ça veut dire ça, ça, ça veut dire simplement s'intéresser au monde et à la société dans laquelle euh, on vit. On et vit. au
0: débat. Et, et au débat qui traverse cette société.
1: Oui, oui, parce que voilà, il faut aussi les, leur apprendre à, à construire un, un argumentaire et à et, et, à non seulement construire un argumentaire, et à peut-être déconstruire aussi celui qu'ils entendent de la part des hommes et des femmes politiques auxquels ils sont confrontés.
0: Eh bien, espérons que euh, cette idée percole aussi, et que bah, dans le monde de l'enseignement, on se saisisse de cette opportunité euh, à bras-le-corps. Merci Francis, à la semaine prochaine. Merci Philippe, à très bientôt.